0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'Ewi. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous rendre sur mon site internet ewionline.com où j'ai créé un manuel spécialement pour vous où je fais la liste des 40 erreurs les plus communes des apprenants de français. Alors avant aussi de commencer cet épisode, je vous rappelle qu'à partir de cet épisode, les sous-titres que je crée auparavant ne seront plus disponibles. Euh, ces sous-titres seront disponibles sous forme d'abonnement. Cet abonnement sera disponible dans, dans trois semaines, un mois. Mais à partir de maintenant, les sous-titres ne seront plus disponibles sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va euh, aborder le thème du statut du couple en France. Chaque pays est différent et je voulais vous expliquer un petit peu quel vocabulaire on utilisait pour euh, décrire la personne qu'on a dans sa vie en français. Donc, le premier terme qu'on qu utilise quand on a quelqu'un dans sa vie, on va dire j'ai un copain, j'ai une copine. Ça, ce sont plutôt, ça, ce sont les jeunes qui le disent. Euh, je, je parlerai, euh, je parlerai plus en détail des, du statut, euh, du statut qu'on utilise, du, des mots qu'on utilise quand on est plus âgé. Et quand on est jeune, on va dire automatiquement j'ai un copain ou j'ai une copine. On va comprendre que c'est la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous sortez. D'accord? Tu es célibataire? Euh, ou non, je sors avec quelqu'un. D'accord? Là, on comprend que vous avez quelqu'un dans votre vie. Je sors avec quelqu'un. Euh, j'ai un copain, j'ai une copine. Euh, on peut dire aussi j'ai un petit copain, j'ai une petite copine, mais bon, ça fait un peu, ça fait un petit peu gamin de dire ça. J'ai un petit copain, j'ai une petite copine, j'ai un petit ami ou j'ai une petite amie. Ça aussi, c'est moins commun on va quand même beaucoup plus entendre « j'ai un copain »,« j'ai une copine », d'accord euh, Vocabulaire familier, on peut dire « j'ai un mec » ou « j'ai une nana euh, ». Vous pouvez dire aussi « c'est ma nana » ou « c'est mon mec ». Là, attention, c'est du vocabulaire familier. Attention à ne pas dire euh, la, la grande différence entre « c'est mon copain » et « c'est un copain ». Je suis avec, euh, avec un mec et je, je suis avec mes amis et je dis, ah, oh, voici, euh, je sais pas, voici Alex, euh, c'est un copain. Et là, on comprend que c'est la friend zone. Là, on comprend que ce n'est pas, euh, on n'est pas en couple, c'est un ami. Mais si je dis, voici Alex, c'est mon copain, là, on comprend que c'est une relation, que je suis, que je suis en couple avec cette personne. D'accord? Donc, faites bien attention quand vous présentez, c'est mon copain, c'est, c'est, voilà, c'est mon mec, c'est un copain, c'est un ami, d'accord Ou c'est un pote. Et la même chose pour les filles. Euh, c'est ma copine, c'est ma petite amie, c'est je suis en couple. C'est une copine, c'est une amie, d'accord Donc très important. Mais si vous dites j'ai un copain ou j'ai une copine, là on comprend que vous êtes en couple, ok Donc c'est la, la manière dont vous présentez la personne qui va changer avec le c est", c est plus mon ou ma", « c'est »,« c'est » plus « mon » ou « ma », d'accord C'est l'adjectif possessif qui fait la différence. Euh, ensuite, euh, c'est encore pire si une personne vous, vous, si une personne va dire, oh Alex, oh c'est un bon copain. Donc là, ça, là vous êtes vraiment vraiment dans la friend zone. C'est un bon copain, ah oh, Marie, ouais c'est une bonne copine. D'accord. Donc là, on comprend que euh, la personne ne vous considère pas du tout comme euh, euh, quelqu'un, euh, voilà, plus qu'un ami ou aucune amie. D'accord. Euh, ensuite, comment est-ce qu'on sait quand on est ensemble ou quand on n'est pas ensemble Alors, à mon époque, donc là je parle comme une petite vieille, à mon époque, euh, à partir du moment où on voyait la personne et qu'on s'embrassait et qu'on se voyait régulièrement, on était ensemble. On n'avait pas besoin de, 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 de se demander est-ce qu'on est exclusif, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble. Euh, J'ai eu cette discussion avec ma sœur qui est plus jeune, ma sœur a 28 ans. Et elle me disait que maintenant, euh, c'est plus comme ça maintenant c'est plus comme ça ça devient vraiment comme euh, comme aux États-Unis euh, comme au Mexique aussi c'est euh, c'est pas parce qu'on se voit régulièrement qu'on est ensemble ou qu qu'on est exclusif. Alors moi comme je vous ai je parle comme une petite vieille là j'ai quasiment 40 ans. Moi c'est quelque chose que je ne comprends pas euh, quand à mon âge à mon âge quand, quand je quand j'avais euh, quand je, je... Quand je sortais avec, avec quelqu'un, quand je sortais avec un garçon et que je le voyais régulièrement, on était ensemble. Il n'y avait, avait même pas de questions à se poser. On était ensemble. Maintenant, c'est différent. On rentre dans, 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 dans une société de consommation où on est sur les applications Tinder, etc. Et, et voilà. Alors... Quand on donc c'est maintenant ça devient apparemment comme aux États-Unis c'est on se voit mais on n'est pas forcément ensemble et il faut vraiment parler et, et discuter des choses pour concrétiser d'accord euh, pour officialiser les choses d'accord donc apparemment là maintenant ça ça change beaucoup les, les mœurs les mœurs sont changées euh, alors quel est le statut d'une personne qu'on voit sur Tinder quand on ne veut pas d'une relation sérieuse alors euh, J'en ai parlé à ma sœur euh, parce que moi je connais l'expression c'est le coup d'un soir. Alors ça c'est quelque chose que vous allez entendre en France en français quand vous voyez une personne juste pour avoir des relations sexuelles ou que vous voyez seulement une fois pour coucher avec cette personne, vous allez dire ah c'est le coup d'un soir. Moi ouais, c'est pas c'est pas sérieux c'était juste, juste le coup d'un soir. D'accord bon c'est quand même assez bon c'est quand même assez vulgaire c'est pas très joli à entendre mais on dit ça comme ça c'était le coup d'un soir. Ma sœur, je demandais à ma sœur, mais par exemple, si euh, friends with benefits, est-ce qu'on va dire ami avec bénéfices Non, on ne dit pas ça en français. Si vous voyez une personne régulièrement juste pour assouvir vos envies, vous allez dire un sex friend. J'en ai parlé à ma sœur. J'ai dit qu'est-ce qui se dit maintenant parce que vous savez que le vocabulaire change avec 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 les années. Euh, ma sœur me disait, ben bah, quand on voit quelqu'un juste pour avoir euh, juste pour euh, avoir pour, juste pour coucher avec. On va dire, ah, euh, c'est un sex friend. Voilà. Ou alors, on peut dire, euh, oh, c'est juste pour s'amuser. Je le vois pour m'amuser. Je le vois pour m'amuser. Ou alors, oh, c'est pas sérieux. C'est pas, ce mec, ce mec-là, c'est pas sérieux. Ou cette fille-là, c'est pas sérieux. C'est une sex friend. Là, on va comprendre que vous la voyez juste pour vous amuser. Euh, ensuite, euh, quand, on, quand on est marié ou quand on a quelqu'un dans notre vie, mais qu'on trompe, la personne, quand on trompe notre conjoint ou notre conjointe, on va dire qu'on a un amant, d'accord Si, euh, si c'est un homme, vous allez dire « j'ai un amant ». Si c'est une femme, vous allez dire « j'ai une maîtresse », d'accord Là, on comprend si vous avez un amant, que vous voyez cette personne régulièrement. Mais si vous dites « j'ai un amant » ou « j'ai une maîtresse », ça signifie que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, que vous êtes déjà marié, et c'est vraiment pas bien ce que vous faites, d'accord ?« j'ai un amant, j'ai une maîtresse ». Ensuite, quand vous tombez dans une relation sérieuse, que vous êtes avec quelqu'un et que, ouais, vous sentez que vous voulez aller plus loin, vous allez dire « Ouais, franchement, avec ce mec, c'est du sérieux. »« C'est du sérieux. Euh, » Ou alors, euh, c'est une relation sérieuse. Si vous êtes sur Tinder et que vous êtes fatigué d'avoir des relations euh, superficielles, et etc., vous allez dire « J'en ai marre, je veux me poser. » Quand on entend un français « Je veux me poser », je veux me poser avec toi, là on comprend que c'est du sérieux, on entend que le français ou la française veut quelque chose de sérieux avec vous euh, si vous dites aussi ah, je, veux, je veux me poser avec toi, on peut comprendre aussi peut-être, alors là ça dépend du contexte que la personne veut s'installer avec vous c'est-à-dire qu'elle euh, qu veut, euh, qu veut vivre euh, sous le même toit, d'accord, je, je, veux, je veux me poser, je veux me poser avec quelqu'un c'est-à-dire je veux une relation sérieuse peut-être aussi avoir des enfants plus tard, bon là ça vient N'allez pas interpréter non plus, euh, n'allez pas trop loin, d'accord Mais euh, ça signifie que la personne veut vraiment avoir une relation euh, sérieuse avec vous. Alors, ensuite, quand on est plus âgé, donc quand, on a, euh, quand on commence à vivre avec quelqu'un, euh, c'est du sérieux. Quel est le statut Vous n'allez pas dire, c'est mon copain, c'est ma copine. Là, c'est vraiment pour les jeunes. Euh, quand on est installé avec quelqu'un, euh, vous pouvez dire, euh, je vis euh, avec euh, mon compagnon, euh, ou alors ma compagne alors là on va passer dans le statut légal dans le statut légal quand on n'a pas de statut légal quand on vit avec une personne et qu'on partage euh, un appartement une maison mais c'est pas du tout légal au niveau du gouvernement vous allez dire euh, j'ai un compagnon ou j'ai une compagne d'accord par exemple ma sœur euh, vit avec son vit avec son copain ça fait depuis plusieurs années plusieurs années qu'ils sont ensemble ils ont quasiment ils ont presque la trentaine donc ma sœur dit je vis avec mon compagnon ou son, son copain va dire « je vis avec ma compagne », d'accord C'est quand même plus sérieux. Concernant le statut officiel euh, reconnu par l'administration française, vous avez le mot « conjoint »,« conjointe »,« mari »,« femme »,« époux »,« épouse ». Beaucoup de Français ne savent pas que le mot « conjoint »,« conjointe » signifie qu'on est marié. Donc, vous pouvez dire « euh, si vous êtes marié à quelqu'un, vous pouvez dire euh, « euh, voici mon conjoint », si c'est une femme « voici ma conjointe », ou alors « voici mon mari »,« voici ma femme »,« voici mon époux »,« voici mon épouse ». Personnellement, je n'utiliserai pas le mot « époux », c'est quand même beaucoup plus formel. Quand euh, je parle de mon mari, je vais dire « mon mari », je ne vais pas dire « mon époux », ce ne serait pas du tout, euh, pas du tout euh, naturel de ma part de le dire. Vous avez aussi un autre statut quand on est paxé. Ça, c'est tout, euh, tout à fait administratif. On ne va jamais dire euh, à quelqu'un euh, voici euh, je sais pas, voici Hector, euh, mon compagnon de pax. C'est bizarre. Vous n'allez pas dire ça. Donc, être paxé est un statut tout à fait légal. Euh, le pax, ça a été créé euh, pour donner, à la base, c'était pour donner le même droit aux homosexuels que les gens mariés. Parce qu'en France, quand on est marié, il euh, y a beaucoup d'avantages au niveau des impôts. Vous savez qu'en France, les impôts sont y a, très chers. Et euh, c'était pour donner cet avantage au couple homosexuel d'avoir euh, plus d'avantages au niveau des impôts. Maintenant, les, les gens qui se paxent peuvent être hétérosexuels, homosexuels. Moi, par exemple, j'ai été, euh, euh, ex, euh, ex été paxée avec un ex-compagnon. J'ai été paxé avec quelqu'un en France et euh, ce qui est beaucoup plus facile quand on est paxé, c'est que ce se... n'est pas comme le divorce. Un divorce, ça, peut... ça coûte cher et ça peut être compliqué. Un pax, c'est super facile. Euh, si, on veut, si on veut rompre le pax, si, si, si on veut se séparer de la personne, on écrit un courrier euh, à la... au tribunal euh, où on habite. Le tri... Je ne sais pas si c'est le tribunal où on habite ou si c'est le tribunal où a eu lieu le pax. Je ne me rappelle plus. Mais moi, quand je me suis séparée, j'ai écrit un j'ai écrit un courrier et ça peut être seulement une personne qui, si moi, je voulais seulement si, par exemple, mon ex-compagnon n'était pas d'accord, c'est pas grave. Moi, j'enlève, j'envoie un courrier pour dire je ne veux plus être paxée et il n'y a pas de problème. Un divorce, c'est plus compliqué. Donc, le pax a beaucoup, beaucoup d'avantages. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de Français qui ne se marient pas, mais qui se paxent parce que c'est beaucoup moins lourd au niveau de l'engagement administratif. Mais on ne va pas dire voilà mon « voici mon compagnon de Pax ». Non, jamais. Euh, voilà pour euh, le statut officiel. Si vous, euh, si vous vivez en union libre, euh, vous pouvez dire « le concubin » ou « la concubine » et vous pouvez dire « vivre en concubinage ». Ça aussi, c'est quelque chose qui est officiel, c'est un statut administratif. Vais... C'est quand même beaucoup moins... Euh, ça, ça peut arriver, vous pouvez entendre dire oh, « voici mon concubin » mais ça reste un statut administratif pas très naturel de le dire, d'accord Donc, si vous ne voulez pas rentrer dans les détails, vous allez dire euh, le compagnon ou la compagne. En général, les gens qui, ne sont, qui sont mariés ne vont pas dire compagnon ou compagne. Quand on dit « voici mon compagnon, voici ma compagne », on va comprendre que vous n'êtes pas mariés. Vous restez aussi très vague quand vous utilisez compagnon ou compagne. Euh, ça signifie que vous, vous vivez peut-être ensemble ou peut-être que vous ne vivez pas ensemble, mais vous ne voulez pas rentrer forcément dans les détails, d'accord Compagnon, compagne. Et c'est une relation qui est sérieuse. Et enfin, notre statut qui n'est pas officiel, euh, c'est être fiancé. Quand vous êtes fiancé, vous savez que vous allez vous marier. Donc, vous pouvez dire voici mon fiancé, voici ma fiancée. Et le verbe, c'est euh, donc être fiancé, ça c'est le statut. Euh, vous pouvez aussi dire euh, je vais demander en fiançailles ma compagne, ou je vais demander en fiançailles mon compagnon. On peut aussi dire « demander la main ». Je vais demander la main à ma compagne ou mon compagnon, d'accord euh, Là aussi, vous pouvez dire, si vous voulez vraiment, vraiment dire que, euh, voilà, vous êtes… Euh, je ne sais plus c'est quoi, c'est ici. Si vous voulez vraiment montrer que, ah, je suis fiancée, vous allez dire « voici mon fiancé » ou « voici ma fiancée ». Bon, moi personnellement, je n'ai jamais été fiancée, je suis mariée, mais je n'ai jamais été fiancée. Et si je l'avais été je n'aurais jamais, je sais que je n'aurais jamais euh, présenté mon mari comme mon fiancé parce que, bon, moi, personnellement, le mariage, je, je m'en fous. <rire> je suis mariée parce que, euh, bon, on ne peut pas rentrer dans les détails, je suis mariée parce qu'on avait besoin du visa pour aller aux États-Unis. Donc voilà. Pas très glamour, le mariage, mais euh, moi, personnellement, le mariage, ce n'est pas du tout quelque chose d'important. Après, voilà, ça, c'est chacun, chacun est différent. En France, il y a encore beaucoup de gens qui se marient, moins qu'avant. Mais il y a quand même encore beaucoup de gens qui se marient. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui euh, qui n'est pas important. Pour moi, le vrai mariage, c'est euh, notre enfant. Voilà, ça, c'est vraiment le l'engagement. Le, l'engagement ultime, pour moi, c'est avoir, euh, avoir un enfant, quand c'est possible, bien sûr, d'en avoir. Voilà pour cet épisode de podcast euh, qui, j'espère, vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.